0: Das Imperium der Menschheit erstreckt sich über unzählige Planeten, die über die gesamte Galaxie verteilt sind. Die Bewohner dieser Planeten sind unvorstellbaren Gefahren ausgesetzt, von unwirtlichen Umweltbedingungen bis hin zur Invasion durch feindliche Xenos-Rassen. Doch jeder einzelne Planet ist für das Imperium eine strategisch wichtige Ressource und selten sind die Kosten zu hoch, um diese Ressource für sich zu beanspruchen. Kann ein Planet von feindlichen Angreifern gesäubert werden, so wird das Administratorium auf Terra jeden Preis zahlen, um es geschehen zu lassen. Mehrere Regimenter der imperialen Garde, Legionen der Astartes und manchmal sogar die mächtigen Titanen des Adeptus Titanicus werden eingesetzt, um sicherzustellen, dass die Planeten in der Hand der Menschheit verbleiben. Es sind dabei aber selten die Bewohner jener Planeten, um die sich das Administratorum sorgt. Menschenleben sind ersetzbar, vor allem in einem Reich so endlos wie das Imperium der Menschheit. Aber solch ein Imperium ist wie ein bodenloses Loch, wenn es um Verpflegung und begrenzte Ressourcen geht. Bergbauplaneten liefern die Metalle, die in den Hallen der Fabrikswelten zu allen möglichen Kriegsmaschinen geschmiedet werden. Agrarwelten versorgen die unzähligen hungrigen Mäuler der Makropolwelten mit so etwas wie Nahrung. Jede einzelne Welt, so klein und unbedeutend sie auch sein mag, ist Teil etwas Größerem, einer gut geschmierten Maschine, die selbst das kleinste Sandkorn zum Stillstand bringen kann. Manchmal kann ein Planet jedoch nicht gerettet werden, die Zahl der Feinde kann selbst für das Imperium zu groß sein und die Verluste, die es erleiden würde, wären untragbar. Vielleicht hat sich auch die Saat des Chaos bereits tief in den Kern des Planeten gefressen und er ist zu einem Sammelplatz für Heretiker, Hexer und Dämonen geworden. Katastrophale Ereignisse können unkontrollierbare Mutationen unter der Bevölkerung hervorrufen, so exzessiv, dass die Lage nicht mehr unter Kontrolle gebracht werden kann. In diesen Fällen greift das Imperium zu seiner mächtigsten und zugleich schrecklichsten Waffe, dem Exterminatus. Als Exterminatus wird grundsätzlich die Zerstörung alles Lebens auf einem Planeten bezeichnet, die komplette Auslöschung seiner Biosphäre, die eine Todeswelt zurücklässt auch wenn das Imperium auf verschiedenste Arten einen Exterminatus durchzuführen, zurückgreifen kann, sie alle haben jedoch eins gemeinsam. Sie werden nur in den aussichtslosesten Situationen eingesetzt, wenn alle anderen Optionen entweder wirkungslos waren oder zu spät eintreffen würden. Nur dann kann ein hochrangiges Mitglied des Astra Militarum, der Imperialen Flotte, des Adeptus Astates oder der Inquisition den Exterminatus eines Planeten anordnen. Es zeugt von der sturen und eigenwilligen Mentalität des Imperiums, lieber einen Planeten und all seine Bewohner zu opfern, anstatt ihn in den Händen des Feindes zu wissen. Um diese Aufgabe durchzuführen, stehen dem Imperium mehrere Methoden zur Verfügung, von simplen orbitalen Bombardements bis hin zu aufwendig geschaffenen Biowaffen, die ganze Kontinente in wenigen Minuten auslöschen können. Ein orbitales Bombardement ist die schnellste und einfachste Variante eines Exterminators. Fast immer reicht die Standardbewaffnung eines imperialen Schiffes aus, um die Oberfläche eines Planeten in Schutt und Asche zu verwandeln. Die Intensität eines solchen Bombardements variiert von Fall zu Fall. Manchmal reichen gezielte Präzisionsschläge, um vitale Einrichtungen zu zerstören. Zu anderen Zeiten werden unzählige atomare Sprengköpfe auf den Planeten entfesselt. In den meisten Fällen werden jedoch spezielle Munitionsarten wie der Zyklontorpedo eingesetzt, um den Erfolg eines Bombardements zu garantieren. Zyklontorpedos kommen in verschiedensten Varianten. Sie alle sind jedoch speziell für das Ausführen eines Exterminators entworfen worden. Die Atmosphärenbrandtorpedos zum Beispiel lösen eine thermonukleare Kettenreaktion in der Atmosphäre des Planeten aus. Der gesamte vorhandene Sauerstoff wird in kürzester Zeit konsumiert, und ein Feuerinferno breitet sich über die Oberfläche aus. Diese Walze der Zerstörung brennt so heiß, dass sie Metalle zu Rinnsalen werden lässt und Sand in Glas verwandelt. Was zurückbleibt, ist Asche. Als der Atmosphärenbrandtorpedo gegen die Kräfte des Chaos auf Medusa 4 eingesetzt wurde, war der gesamte Planet einen Monat lang in grelle Flammen gehüllt. Die sauerstoffreiche Atmosphäre des Planeten hatte die Effizienz der Torpedos um ein Vielfaches erhöht. Selbst die Bewohner des benachbarten Planeten Medusa 5 konnten das Strahlen ihres Nachbarplaneten mit bloßem Auge sehen. Zyklontorpedos löschen nicht nur das gesamte Leben eines Planeten aus, sie hinterlassen einen unbewohnbaren, toten Fels. Die gesamte Atmosphäre des Planeten wird während des Exterminators ausgebrannt, seine Ozeane verdampfen und werden in die Kälte des Alls gesogen. Auf dem Planeten bleibt nichts zurück, wodurch man auf seine Vergangenheit schließen könnte. Eine seltenere Form des Zyklontorpedos ist der Zweiphasen-Zyklontorpedo. Er wurde entwickelt, um gegen atmosphärenlose Welten oder gegen Welten ohne biologisches Leben eingesetzt zu werden. Die Gruftwelten der Necrons sind ein Beispiel für Planeten, die selbst ohne biologisches Leben eine Gefahr für das Imperium darstellen können. Auch Fabrikswelten des Chaos, auf denen sich nur Maschinen und Dämonen herumtreiben, sind ein ideales Ziel für diese Torpedos. Sie verfügen über ein Zwei-Phasen-Zündsystem. Die erste Phase besteht aus einer überdurchschnittlich starken Melterladung, die sich durch die Kruste der Planetenoberfläche bohren kann. Melterwaffen sind in der Lage, hocherhitztes Plasma abzufeuern und damit auch die stärkste Panzerung zum Schmelzen zu bringen. Ihr breitestes Einsatzgebiet sehen Sie im Imperium als tragbare Meltergewehre oder Meltergranaten, die häufig gegen feindliche Fahrzeuge und schwer gepanzerte Einheiten eingesetzt werden. Im Fall des Torpedos dient die Melderladung jedoch nur als Transportmittel, um die Hauptladung an den gewünschten Ort zu bringen. Das Geschoss bohrt sich bis zum Kern des Planeten vor, wo die zweite Phase gezündet wird. Eine Plasmaladung destabilisiert den Kern und der Planet beginnt von innen heraus zu zerbrechen. Die Oberfläche reißt auf und unzählige Vulkane schießen flüssiges Gestein in die Atmosphäre. Gewaltige Erdbeben zerreißen die tektonischen Platten, bis die Welt wie eine Glaskugel zersplittert. Auf einem ganz anderen Prinzip basiert die wahrscheinlich bekannteste Art des Exterminators. Die Virusbomben sahen ihren verheerendsten Einsatz während des großen Bruderkrieges auf dem Planeten Istvan III. Diese Bomben lassen einen speziellen Virus frei, den sogenannten Lebensfresservirus. Dieser ist äußerst aggressiv und ist in der Lage innerhalb weniger Minuten ganze Kontinente zu befallen. Einmal mit dem Lebensfresser Virus infiziert, bleibt dem Opfer oft nicht einmal mehr genug Zeit, um zu realisieren, was gerade geschehen ist. Der Lebensfresser zersetzt biologische Materie in Sekundenschnelle und lässt nicht mehr als Faulschlamm und verrottetes Fleisch zurück. Hat der Virus sämtliches Leben ausgelöscht, beginnt er, sich selbst zu zersetzen. Betroffene Gebiete sind rein theoretisch schnell wieder gefahrlos betretbar. Transportiert wird der Virus in Form einer dickflüssigen, grünlichen Substanz, die in kugelförmigen Glasbehältern aufbewahrt wird. Jede dieser Glaskugeln hat einen Durchmesser von ca. einem Meter und wird mit außerordentlicher Vorsicht verwahrt. Der Virus besteht aus hochansteckenden Schwebstoffen und ist daher besonders leicht durch die Luft übertragbar. Nur eine völlig luftdichte Abschottung kann das Eindringen des Virus verhindern. Selbst die Filtersysteme der Astartes-Kampfanzüge sind nicht in der Lage, sich dem Lebensfresser zu widersetzen. Das Zersetzen der biologischen Masse ist aber nur der erste Schritt des Exterminators. Durch den Zerfallprozess werden hochentzündliche Gase freigesetzt, die schon bald die Atmosphäre des Planeten füllen. Hat das Virus seine grauenvolle Arbeit verrichtet, wird durch den gezielten Schuss einer Lanze oder einer ähnlichen Schiffswaffe der gesamte Planet in Brand gesetzt. Der hoch erhitzte Schuss entzündet die brennbaren Gase, die sich in der Luft angesammelt haben, und ein Feuersturm bricht über die Welt herein. Es ist zwar möglich, sich vor der Zerstörung eines Virusbombardements zu verstecken, zum Beispiel indem man sich in tiefliegende Bunkeranlagen zurückzieht, aber der Planet selbst wird für immer zerstört. Nachdem Talan während der Horus-Heresie von den Iron Warriors bombardiert wurde, wandelte sich die einst fruchtbare Agrarwelt in einen Wüstenplaneten um. Wesentlich seltener sind die von den Magus Biologis hergestellten Präzisionsvirusbomben. In gewissen Situationen sind die Magi in der Lage, das Lebensfresservirus auf spezielle DNS-Stränge abzustimmen. Das Virus reagiert in solchen Fällen nur auf das zuvor festgelegte Ziel und lässt andere Organismen unbeschadet zurück. Diese Bomben können gegen verschiedenste Xenos-Rassen, aber auch gegen menschliche Mutanten eingesetzt werden. In der Regel ist diese Art des Exterminators jedoch eher unpraktisch und findet nur selten Anwendung. Da zunächst eine Genprobe des gewünschten Zieles beschafft werden muss, ist es oft für die restliche Bevölkerung eines Planeten bereits zu spät, wenn die Präzisionsbomben einsatzbereit sind. In anderen Fällen, wie zum Beispiel einer Mutation durch Chaoseinflüsse, ist die DNS des Ziels oft nicht stabil genug, um einen wirkungsvollen Einsatz zu garantieren. Deshalb wird meist auf die konventionellen Möglichkeiten eines Exterminators zurückgegriffen. Eine ähnliche, wenngleich in seiner Wirkung auch unterschiedliche Form des Exterminators ist der Beschuss durch Modalis Atmosphärensprengköpfe. In mehreren Salven wird der Planet mit Phosphex-Torpedos bombardiert, die in einer gewaltigen exothermischen Reaktion auf der Oberfläche detonieren. Das weißblaue Phosphex-Feuer frisst sich durch Gestein, Stahl, Adamantium, und sogar Ceramid. Im Imperium ist dieser Kampfstoff unter den Namen lebendiges Feuer, kriechender Tod und Eisfeuer bekannt, da es von Bewegungen angezogen wird und sogar bei Gefriertemperaturen noch weiter brennt. Der übrig gebliebene Phosphexdampf ist extrem ätzend und zersetzt kohlenstoffhaltige Substanzen in nur wenigen Augenblicken. Anders als der Lebensfresservirus baut sich Phosphex in der Luft nicht selber ab und kann auch nicht verweht werden. Ein Planet, der einen modalisbeschuss beschuss hinter sich hat, ist für mehrere hundert Jahre unbewohnbar. Die langfristige Wirkung des Phosphax ist schlimmer als die der radioaktiven Strahlung nach einem Atomangriff. Während des Bruderkrieges hatten die Dark Angels Phosphax-Bomben auf McCrack eingesetzt. Nighthaunter, der Primarch der Nightlords, hatte sich in einem Gebiet namens Illyrium versteckt und von dort Aufstände unter der Bevölkerung angestiftet. In einem Versuch, ihn aus seinem Versteck zu locken, hatte die erste Legion das Gebiet unter Feuer gelegt. Die Auswirkungen der Phosphex-Dämpfe machten Illyrium für 600 bis 800 Jahre unbewohnbar. Aufgrund ihrer Spezialisierung hat die Deathwatch regelmäßig mit von Xenos besetzten Planeten zu tun. Nicht selten endet eine solche Begegnung mit der kompletten Zerstörung des befallenen Planeten. Deshalb verfügen die Alienjäger über besondere Möglichkeiten, einen Exterminatus durchzuführen. Eine dieser Möglichkeiten sind die Killships der Deathwatch. Diese einzigartigen Raumschiffe sind völlig automatisierte Drohnen, die von hochentwickelten Maschinengeistern gesteuert werden. Ihre einzige Aufgabe ist es, Exterminatus zu jenen Planeten zu bringen, die für das Imperium verloren sind. Sie verfügen über eine uralte Tarnvorrichtung, die noch aus dem dunklen Zeitalter der Technologie stammt. Dank diesem Tarnsystem können die Killships unbemerkt in ihren Zielsektor vordringen. Im Orbit des befallenen Planeten angekommen, entfesseln sie ihre todbringende Macht, nur um sich dann die Gravitation der Welt zunutze zu machen und zu entkommen. Wie alle Gerätschaften aus dem dunklen Zeitalter der Technologie sind auch die kill äußerst selten und wertvoll. Dementsprechend werden sie nur dann eingesetzt, wenn alle anderen Möglichkeiten erschöpft sind. Viel häufiger kommt es vor, dass Kill-Teams der Deathwatch direkt auf die Planetenoberfläche befördert werden, um dort seismische Sprengladungen anzubringen. Es kann vorkommen, dass sich die feindliche Flotte noch im Orbit des Planeten befindet, was einen Oberflächenbeschuss durch Kriegsschiffe unmöglich macht. Vor allem die Schwarmflotten der Tyraniden machen orbitale Bombardements in den meisten Fällen unmöglich. Die aggressiven Xenos belagern die befallenen Welten mit mehreren Schwarmschiffen, die Eindringlinge auf der Stelle angreifen. Oft können nur kleine Transporter oder Drop Pods diese Belagerung durchbrechen, um die Kill-Teams auf die Oberfläche des Planeten zu bringen. Dort werden dann die Sprengladungen an Stellen hoher tektonischer Aktivität platziert. Nach ihrer Zündung reißen sie die Kontinentalplatten des Planeten auseinander und die Welt vernichtet sich von innen heraus. Manchmal sieht sich das Imperium mit der Notwendigkeit eines Exterminators konfrontiert, ohne die geeigneten Mittel zu haben, um ihn durchzuführen. Kleinere Patrouillenschiffe sind nicht unbedingt mit der Munition ausgestattet, um einen ganzen Planeten zu vernichten. In solchen Situationen müssen sie oft auf ungewöhnliche Methoden zurückgreifen. Während der Eroberung des Planeten Loki wurde plötzlich der Exterminatus des gesamten Planeten angeordnet. Um dies zu bewerkstelligen, wurden die Techpriester beauftragt, die Umlaufbahn des Mondes zu ändern, der Loki umkreiste. Gigantische Plasmaantriebe wurden auf dem Mond angebracht, um ihn auf direkten Kollisionskurs mit dem Planeten zu bringen. Die Folge war eine massive Schockwelle, die Erdbeben- und Vulkanausbrüche verursachte. Am Ende war zwar nicht der gesamte Planet vernichtet worden, aber die feindlichen Truppen, die sich auf ihm befanden, mussten schwere Verluste hinnehmen. Erst kürzlich, während Abadons 13. Schwarzen Kreuzzug, ordnete Lord Castellan Osaka e Creed die Zerstörung des Gefängnisplaneten St. Josmans Hope an. Chaos-Truppen waren kurz davor, den Planeten einzunehmen, und Creed sei eher vernichtet als in den Händen des Feindes. Er ließ die Plasmageneratoren des Planeten überladen, die nukleare Kettenreaktion sollte den Rest erledigen. Doch anstatt eine solche Kettenreaktion auszulösen, explodierten die Generatoren und rissen den Planeten auseinander. Was auch immer die Mittel sein mögen, um einen Exterminatus durchzuführen, sein Grund kann nie ein geringer sein. Die Tatsache, dass das Imperium einen Planeten lieber zerstören würde, als ihn in den Händen des Feindes zu sehen, zeigt, wie tief sich die Grundsätze des imperialen Kultes in die Gesellschaft der Menschheit eingegraben haben. Es ist die Aufgabe der Gläubigen, den Heretiker zu vernichten, den Psioniker und den Mutanten zu fürchten und den Alien zu verabscheuen. Egal wie groß der Preis auch sein mag, den Feinden des Imperiums darf keinen Millimeter nachgegeben werden. Und wenn dabei Millionen Unschuldige ihr Leben lassen müssen, so können sie zumindest in der Gewissheit ruhen, ihr Leben für die Doktrinen des Imperators gegeben zu haben.